0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. A cada 15 dias, um trecho de uma entrevista de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas, ou mesmo trabalhadores e trabalhadores de base, contam um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Pesquisamos áudios em acervos públicos e particulares de todo o país, que serão apresentados por pesquisadores e historiadores especialistas na trajetória do partido. Em nosso sétimo episódio, Apresentamos trechos de uma entrevista com Disse Machado. No trecho que ouviremos, Disse fala sobre a fundamental participação das mulheres nas revoltas dos trabalhadores rurais na região de Trombas e Formoso, em Goiás, nos anos 1950. Conta ainda sobre sua prisão durante a ditadura militar. Essa voz comunista é apresentada pela historiadora Paula Elisa.
1: Meu nome é Paula Elise Ferreira Soares, eu sou historiadora, doutora em História e Culturas Políticas pela UFMG e há pelo menos 14 anos tenho me dedicado a estudar a trajetória do PCB, o Partido Comunista do Brasil, mais tarde denominado Partido Comunista Brasileiro. A entrevista que vocês vão ouvir agora foi realizada com Dirce Machado, uma mulher goiana, comunista, que nasceu em Rio Verde em 1934 e aos 14 anos se aproximou do PCB. No partido, ela se formou politicamente, participou da juventude comunista, se casou e se destacou como liderança feminina e camponesa. Diz Machado foi uma militante deslocada para a região de Trombas e Formoso, nos anos 50, com o objetivo de ajudar os posseiros da região a enfrentar grileiros e forças policiais que insistiam em expulsá-los. Ao lado de mais três companheiros, entre eles José Ribeiro e seu marido, Disse Machado liderou a Revolta Camponesa de Trombas e Formoso, o movimento dos poceiros que conseguiu alcançar a posse da terra e instituir um alto governo camponês no território do norte goiano. Nesse movimento, Disse Machado se destacou por sua liderança junto às mulheres da região, as quais ensinou não apenas a sua ideologia, mas estratégias de guerrilha e, sobretudo, a importância de lutarem não apenas pela terra mas por igualdade de condições de vida e de tratamento em relação aos homens. Dice Machado combateu a violência doméstica e lutou pela possibilidade de mulheres serem responsáveis pelas suas propriedades conquistadas no norte de Goiás. A entrevista que vocês vão ouvir agora foi realizada por mim em 2016, em Goiânia, na casa de Dice Machado. Aquela era a segunda vez que nos encontrávamos e o objetivo principal da entrevista era entender as relações de Disse com o Partido e a forma como ela percebia que o Partido entendia as relações entre os comunistas e as mulheres. Como não podia deixar de ser, Disse Machado me contou mais uma vez sobre suas relações com as mulheres de, no de Trombas e Formoso e sobre a luta, sobre a revolta camponesa que o Partido liderou no Norte Goiano. Nos trechos destacados dessa conversa, Disse Machado menciona suas relações com o PCB sua atuação junto às mulheres do norte goiano e, su e suas estratégias de enfrentamento à ditadura militar iniciada no Brasil em 1964. Disse Machado ainda se reconhece como uma mulher comunista e tem orgulho do passado de luta pelos direitos dos trabalhadores, em especial a luta pelos direitos dos trabalhadores do campo. Mas hoje a militância de Disse dá de outra forma. Ela concede entrevistas a pesquisadores e estudiosos, visita escolas e fala a estudantes, tudo com o objetivo maior de manter acesa a memória sobre a luta dos trabalhadores rurais no Brasil. Cada vez que se propõe a falar, disse Machado, reafirma seu compromisso com o enfrentamento ao autoritarismo do Estado brasileiro.
2: O partido é que começou a organizar a luta, apesar que a gente fazia tudo e não dizia a sigla. Falava, porque... A igreja, o povo, os grileiros, tudo pichava o partido com o pincel negro,
1: ah, é?
2: tudo de ruim era o partido, comia criança, é, aquela coisa toda. Não tinha religião, não tinha família, era então um negócio muito pesado. Aí a gente fazia o seguinte. A reunia a base. Nesse tempo, quem era a base? era nós quatro e cinco com o Bug, o Antônio Bugre, mas aí depois foi criando mais companheiros, a gente foi vendo aqueles mais atuantes e foi recrutando. Não, aí a gente ia educando, historiando, mostrando, até que a pessoa conhecesse a, a verdadeira meta do partido. Nós liamos lá o Che Guevara. Tinha tudo sobre tática de guerrilha. A gente tinha utilizamos a necessidade local. Não pegou nada dos outros lugares. Tinha conhecimento e sabia direcionar a nossa necessidade. O povo tinha... Que defender. Eles sabem o que, que é? Os jagunços a polícia, chegava altas horas da noite, botava fogo nos ranchos, hum. carregava todo o mantimento do povo, batia em mulher até abortar, Nossa. como foi o caso da Ita do Negro Carreiro. O velho Zé Cabelinho. Um velho, ele botou ele para carregar da a produção que o coitadinho tinha feito, botar no, no carro, no caminhão, depois olhou para a cara do velho, já cansado, olhou para a cara do velho e disse assim, você está achando ruim, velho? Pegou ele e arrancou o bigode de alicate. Então diante dessas barbáries é que o povo revoltou. Uhum. Como é que você está na sua casa, que planta, que colhe, chega, toma tudo, bota fogo. Aí, como é que faz? Então, foi a razão. Aí a gente criou a associação, criou os conselhos. Aí, foi com o tempo, não foi de um dia para o outro. Isso foi amadurecendo. Lá, é, eu fundei várias... Células femininas. E lá era uma célula feminina que dirigia, era responsável pela segurança de trombas É porque os homens estavam no piquete. Aqueles que não estavam no piquete estavam angariando comida. E nós uh, comandávamos os piquetes, que era a segurança, e cuidava da roça e das famílias. Aqueles que não estavam no piquete, tava nos mutirão para beber su... comida e para os que estavam no piquete tá tranquilo. Lá nós fizemos várias, mas nasceu lá. Eu fui para lá, né? Sim. Eu fui implantada lá. Mas esse implante deu muita renda. João a Rio, velha Leonira, é. a, so... a matriarca. A velha Leonira, tinha a Joaninha, a Carmina, a Odília, a Todo Josefa. Um Todo mulher comunista. Todo mulher comunista. E essas mulheres é que comandaram tomba, uhum. a defesa de tromba. Sim. Tinha uma mulher e a filha ela a mulher era é Francisca e até eu chamava ela de mãe Francisca e a filha Isabel essa mulher era era tão querida e tão corajosa ela dava os recados a gente contava a posição, o que que estava acontecendo. E isso tinha que ser muita coragem. Na casa dela, e eu jagunços, a polícia, ela enrolava ele lá, botava um, uma roupa, de a cor da roupa, não sabia que a casa estava minada. Então, se a roupa fosse branca, estava tudo bem. Se fosse vermelha, estava minado. E ela levava... Aí ela... até a região lá chama Corgo Fundo. E... corrego Fundo e, e eles os mateus. O que o velho era o Zé Mateus, hum. e ela a velha Francisca e a menina Isabel, na mulher, então uma ficava enrolando o povo lá e a outra ia levar comida para nós lá no córrego, lá no fundo, pegava um balde, punha na cabeça e ia buscar água, uhum. dentro estava o prato de comida do companheiro. Vem lá e falei pro comandante, moro na roça, ando descalço, porque não posso comprar calçado. Aí eu tenho que plantar, eu com uma coxa no colo, plantar o algodão, plantar o arroz, plantar o feijão, derruba o mato, subvestir a ordem queimo subverti a ordem, cometi um crime. Planto arroz, planto feijão, planto milho. Depois vou colher, tô subvertendo a ordem para sustentar o, o povo da cidade. E planto algodão, faço a colheita, tô tudo isso, tô subvertendo a ordem. Faço o tecido, faço a linha. Para tecer o pano, estou subverter na ordem, Então, sou subversiva mesmo.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais. Podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento foi realizado em 2016 pela entrevistadora Paula Elise, em Goiânia, na casa de Dirce Machado. Ele está depositado no acervo do Grupo de Pesquisa de História Oral e Mundos do Trabalho do IFMG Betim. Este episódio contou com a participação especial de Paula Elise. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes. Apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.